0: 먼 집. 수업이 시작되어 미스 올슨 우네 선생님의 빠른 말소리가 들려오는 교실 문 앞에서 기어는 우네의 우비를 벗긴 후 교실로 우네를 가볍게 밀었다. 머리에 작은 꽃핀을 꽂은 다섯 살짜리 우네는 방금 벗은 우비를 옆구리에 질질 끌며 교실로 들어갔다. 기어는 우네의 등 뒤에서 밀빈 머리의 선생에게. 한국인답게 허리 굽혀 인사를 보낸 후 학교를 나왔다. 가끔씩 뿌리는 빗발 속에 하늘은 눈썹까지 어둡게 내려앉았고 시야는 비안개로 뿌연 세계였다. 집에서 입던 옷에 우비만 걸친 기어는 한기를 느꼈다. 바쁠 건 없어. 운해가 돌아오는 3시 50분까지 해야 할 일은 없어. 예기치 못했던 홀가분한 기쁨을 느끼며 기어는 우산을 펴들었다. 오늘 이비 오는 굳은 일기에 그만 운해의 학교 버스를 놓치는 바람에 기어는 노선이 처음인 시내버스를 근 30분이나 기다렸다고 부족한 영어로 운전사에게 정거장을 물어가며 운해를 학교까지 데려다 주었다. 버스에서 내려서도 운해의 가방, 자기 우산, 또 운해의 우산 등 거추장스러운 우장을 들고 여섯 블록쯤 되는 거리를 운해야 늦었어 빨리 좀 걸어 빨리 재촉하며 건너라면우산은 뒤집혀질 듯 바람을 안고 운해의 비옷은 자꾸 모자가 벗겨졌었다. 이제 운해는 학교에 무사히 들어갔고 3시간 후 하악하여 올 때는 학교 버스로 집 앞까지 편안히 올 것이니 운해에 관한한 기현이 걱정해야 될 일은 없었다. 집 근처에서 우유나 사가지고 들어가리라. 기현은 학교 문 앞에서 버스를 타고 가야 할 것인가 걸어갈 것인가 망설였다. 기현의 우비 주머니엔 한 장의 지폐 말고 동전이 50센트, 버스값 35센트보다 15센트가 더 많은 돈이었다. 이곳 버스는 요금을 거슬러주는 법이 없으니 가지고 있는 25센트짜리 동전을 두개 내면 15센트가 손해다. 단몇 센트 때문에 먼 식료품 가게를 찾아다니는 기현으로선 그것은 낭비로 생각되었다. 건면 쪽으로 기현은 생각을 굳혔다. 버스 정류장까지도 여섯 블록은 되는 거리니까 정류장까지 걷느니 차라리 집 쪽으로 걷는 것이 낫지. 이렇게 먼 곳까지 기현이 혼자 나와본 일은 없었다. 지금 나는 커피숍에 들어가 한가위 앉아있을 수도 있고 영화도 볼수 있어. 오랜만에 느껴지는 이런 여유들이 기현은 새삼 고마웠다. 그런데 지금은 가진 돈이 적으니 우유나 사가지고 빗속을 걸어 집에 간후 뜨거운 차를 마시고 레코드나 들으며 시간을 보내리라. 이때까지 나는 오늘은 슈퍼마켓을 다녀오고 부엌 바닥을 닦고 김치를 담가야겠다. 또는 유리창을 닦고 그릇을 닦아야겠다. 저녁엔 무슨 음식을 만들고 주말에 청한 손님에게 대접할 음식을 생각하고 생활비 계산을 하고 별로 잘하는 살림도 아니건만 매일 꼬리에 꼬리를 물듯 그런 생각을 이어가며 길을 못 펴보고 마음 바쁘게 지내왔었다. 매일매일이 똑같은 생활, 죽는 날까지 이러리라 기어는 막막했다. 그래도 작년과 올해를 비교해보면 운해가 유치원에 입학했다든가 또 이민이라고 비행기를 타고 트렁크를 몇개 들고 이 낯선 땅에 내렸던 일또 전해를 돌아보면 친정아버지가 돌아가시고 여러가지 변화가 없었던 것은 아니었으나 그래도 기현에게는 자기가 아는 모든 하루하루는 같은 음조의 단조로운 되풀이로만 여겨졌다. 아침이면 남편이 간단히 빵 조각을 씹고 있는 동안 기현은 더 자고 싶은 기분을 누르고 일어나 잠옷 차림으로 남편의 점심인 샌드위치를 싸고 그것을 만들며 기현은 남편이 이것을 맛있어서 먹을까 의문이었다. 남편이 출근하면 오후 반 운해가 학교에 가는 12시까지는 하는 일 없이 서성거리다가 운해를 먹여 학교에 보내고는 아침부터 밀린 찻잔이며 그릇들에 설거지를 하고 운해가 치우다만 장난감 같은 것을 침대 밑에 납작 엎드려 주워담고 욕실은 하루 더 견디다 닦을까 지금 닦을까 궁리하며 운해 오는 시간을 기다린다. 운해가 오면 금세 남편 퇴근 시간인 6시가 되어 저녁을 짓고 남편이 오면 둘러앉아 먹고는 텔레비전을 보거나 운해에게 노래를 시키고 유의를 시켜보며 우리 집 아이가 얼마나 촉기있고 귀엽고 재미있는 아이인가 남편과 공감의 자랑 속에 맘껏 웃어보기도 하다가 모두 자리에 눕는다. 잠들기 전까지 기현은 지순한 사랑의 공상 같은 것을 잠깐씩 해보기도 한다. 공상의 내용조차 기현이 소녀 시절부터 이어오는 낡은 것이었다. 이제는 학생들의 모습도 없어진 조용한 거리에 조금 전 운회를 데리고 학교로 들어갈 때 보았던 노란 우비의 여자 순경이 기연을 보고 웃었다. 예쁜 주택가가 넓지 않은 십자로 길을 타고 정연히 늘어서 있었다. 주부들은 자기 집을 케이크를 장식하듯 예쁘게 꾸며 품평회에 내놓듯 거리에 놓아둔 것 같았다. 지금은 겨울이라 잔디밭은 쓸쓸했지만 그곳에 놓인 석고로 만든 소년이며 장식마차 현관계에 걸린 등, 창가에 놓인 조그만 꽃 화분들, 조작적인 것이 눈에 걸릴 정도로 자기가 즐기며 산다는 것보다는 남을 보라고 한것 같게 주부의 손길이 정이 느껴지는 집들이었다. 기현은 집 방향을 향해 걷기 시작했다. 기현이 사는 곳만 해도 전부 아파트 거리이 건만 얼마 떨어지지 않은 같은 뉴욕에 어쩌면 이렇게 한가하고 조용한 주택가가 늘어서 있는지, 부슬부슬 내리는 비는 봄비인가? 지금이 2월 말이니 서울이라면 벌써 봄 기운이 스며들 때인데 이곳은 아직도 두꺼운 털코트가 활보하는 겨울이었다. 아직도 나만 겨울인 듯 느껴지 다른 사람들 가슴 속엔 봄이 움트고 있는지도 몰라. 얼음장 겨울인 기온의 마음은 혹시 가까이 와 있는 봄을 혼자만 놓치는 것이 아닌가 하여 주위를 더듬었다. 장화를 신은 어린아이 셋이 무릉덩이에서 일부러 절벅거리며 놀고 있었다. 그들의 옅은 머리카락이 비에 젖어 떼 묻은 실타래같이 이마와 뺨에 눌러붙어 있었다. 집 방향을 가늠하여 기현은 기역자로 구분 길을 들어섰다. 어느 것으로 향하건 기현의 눈에 보이는 것은 단정한 집들의 연속이었다. 기현이 사는 아파트 거리에는 길 양편으로 자동차들이 주차해 있지만 이곳은 각각 차고가 있는 탓인지 넓지 않은 길이 거침없이 뻗어 있었다. 어느 집이건 반쯤 열린 창가에는 빨간 꽃, 보라 꽃, 분홍 꽃, 덩굴 꽃 화분들이 좌로 나란히 앉아 있고 그 사이로 촛대라던가 노래 부르는 천사, 석고상 같은 것들이 놓여 있었다. 기어는 그런 집들을 견눈으로 보며 빨리빨리 걸어갔다. 빨리 걷는 것은 몸에 좋다지. 그러나 그보다도 언젠가 남편 친구가 한말 때문이었다. 미국엔 집집마다 총이 있어요. 대문도 없고 담도 없으니까 구경한다고 공연히 들여다보고 그러면 누구냐고 물어보지도 않고 대바람 총을 쏘지요. 경찰한테는 낯선 사람이 집 마당에 들어와서 그랬다고 하면 그만입니다. 여긴 50달러만 줘도 얼마든지 총을 사거든요. 저 예쁜 집집마다 총이 있다고? 기어는 집집의 창 화분 너머에서 누구들인가가 파란 눈, 노란 눈, 실눈을 뜨고 총구멍을 자기에게 대고 있는 것 같았다. 친구의 말에 남편이 웃으며 그런 엄청난 말 마라. 지금 이 사람은 오자마자 무서운 소리를 너무 많이 들어서 대낮에도 집 밖에 나가는 걸 겁낸단 말이야. 기어는 그때 남편의 웃음소리며 말소리를 생각해내곤 곤두섰던 마음이 놓이는 듯했다. 정말 아무리 집집마다 총이 있으려고 처음 미국에 오자마자 기현이 이곳저곳에서 이구동성으로 들은 말은 밤거리에 나가는 것은 목숨을 내놓는 것이나 다름없고 누가 따라와 돈 달라거든 얼른 지갑째 주고 엘리베이터도 위험하고 지하철도 위험하고 지하철 화장실은 들어가지 말며 보석반지 같은 건 끼고 다니지 말고 누가 길을 물어도 대답을 말라. 심지어는 밖에 나간 동안 누가 집 안에 들어와서 기다리고 있을 수 있다는 얘기까지 해서 기어는 아래층에 잠시 편지 가지러 갈 때도 잠근 문 꼭대기에 성냥개비를 자기만 알도록 끼워놓고 나갔었다. 미국 생활 8달이 되어가는 지금 기어는 그토록 걱정하고 무서워할 것은 아니지 않은가 생각도 한다. 지난 8개월 동안 어떤 위험의 징조도 자기에게는 비치지 않았으며 같은 아파트의 여자들을 보아도 손가락에는 결혼반지를 끼고 더우면 현관문을 열어놓기도 한다. 엘리베이터에서 총 맞아 죽은 중국 노파나 세탁실에서 강간당하고 자살한 일본 여자 등 사람들이 얘기하는 사건들이 나에게도 일어나지 말란 법은 없지만 모든 사람들 마음속에 평화를 희구하는 마음과 어떤 소망이 불타고 있다는 것을 믿기로 하자. 나를 위해, 나 자신의 화평을 위해. 한기가 가시고 젖은 우비 밑으로 땀이 흐르는 듯 했다. 기어는 빨리빨리 걸어갔다. 어쩌면 이렇게 인기척 없이 조용할 수가 있나. 서울에도 이런 골목이 있을까? 기어는 자기가 살던 집, 신혼살림을 꾸미고 운해를 낳았던 조그만 집을 떠올려 보았다. 아무리 비오는 날이더라도 담 밑을 지나는 발소리며 과일 장수나 고물 장수의 외침 소리가 있었던 것 같았다. 혹시 인적이 끊어졌다 하더라도 어느 집 창문 넘어 흘러나오는 라디오 소리나 그릇 소리들도 들렸던 것 같고 집 밖에 나가서 두 발짝 가면 구멍가게 또두 발짝 가면 문방구 가슴을 치미는 그리움을 느끼며 기어는 빨리빨리 걸어갔다. 어느 사이엔가 사람의 모습은 보이지 않지만 오고 가는 차들 때문에 시야가 약간 활기를 띄는 것 같다고 느낀 순간 저만큼 환히 트인 주유소가 보이고 버스 한 대가 가로 지나갔다. 기어는 그 앞머리에 적힌 번호를 보고 자기 아파트 앞을 지나는 버스임을 알았다. 버스는 저만큼에서 잠시 섰다가 뚱뚱한 중년 여자를 내려놓은 후 떠나갔다. 기어는 멈춰서서 버스가 안 보일 때까지 바라보았다. 이곳에서 버스를 타고 갈까? 그냥 갈까? 다시 주머니 속에 동전 50센트가 떠오르고 버스를 탄다면 15센트가 그냥 없어진다는 데 생각이 미쳤다. 기어는 두 개의 동전을 땀이 벨 때까지 만지작거렸다. 주유소 쪽으로 노란 우비를 입은 여자 순경이 길가에 나와섰다. 여순경은 기현을 보고 웃었다. 아, 여기서 또 만났군요 하듯이. 학교 앞에서와 똑같이 여순경은 따뜻한 미소를 지었다. 기현은 버스도 보았고 여자 순경도 만났다는 안도감에서 걷기로 결심하고 주유소 쪽으로 길을 건넜다. 저 순경은 학교 앞이 한산해졌기 때문에 이제는 이 거리에 와 있는 걸게다. 조금만 걸어가면 알만한 곳이 나올 것만 같았다. 언젠가 동생 미연이 말했다. 언니야, 밥한 숟갈씩 먹어서 한 그릇 다 먹고 한발자씩한발자씩 걸어서 아주 먼 데도 가고 그런 거 우습지? 동생의 말에 겹쳐 갑자기 한 걸음 한 걸음 떼어놓는 자기 다리가 느껴져서 기연은 참지 못하고 웃어버렸다. 그렇게 우스운 소리도 잘하고 장난기 많은 기연의 동생도 지금은 어린 아줌마가 되어 쌍둥이 아기를 기르느라고 바쁘다. 서울에서 살때 동생은 시부모 미친 데다 서로 살림을 하느라고 바빠서 기현이 형제는 시간을 정해서 목욕탕에 같이 가곤 했다. 뜨거운 김 속에서 서로 등을 밀어주고 화장품 같은 것도 나누어 갖고 그랬다. 언니야, 나 요전날은 시어머니한테 혼났다. 넌 몸파는 여자도 아닌데 목욕탕에 가면 그렇게 오래 있다 오느냐고 그래. 정말 크면 연애 하나는 잘해볼 줄 알았더니 이게 뭐니? 목욕탕에서 헤어지며 동생은 말했다. 주인은 다시 인적 없이 죽은 거리가 되었다. 이제는 둘러보고 싶은 마음조차 없어진 비슷비슷한 집들. 쭉 뻗어나간 비에 젖은 아스팔트. 조금 전에 예감과는 달리 가도 가도 비슷한 거리. 기현이 살고 있는 동네 또는 적어도 기현이 다니는 슈퍼마켓이나 지하철 정거장 근처의 분위기나마 비슷한 곳이 나타날 낌새는 없어 기현은 더러 겁이 나기 시작했다. 아까 순경이 있던 곳에서 버스를 탈걸 그랬어. 그곳으로 갈 수만 있다면 지금이라도 기현은 가고 싶었다. 집 방향을 가늠하느라 적당히 기억자. 혹은 니은자로 구부러지며 걸어온 것이 전혀 잘못된 것이 아니었을까? 그 자리 근처를 뱅뱅 돌고 있는 것이 아니었을까? 하늘은 더욱 흐려 이제는 기원의 코에까지 내려앉았다. 아무리 세상 천지에 이렇게 오래 걷도록 사람 기척이 없는 동네가 있을까? 더구나 여기는 세계도시 중의 도시인 뉴욕이지. 아까 여순경이 있던 데서 버스를 탈걸 그랬지. 15센트 때문에 그곳을 지나친 후에는 갈수록 짙어만 갔다. 버스비가 아까워 십리를 걷는 할머니들과 내가 뭐가 달라. 우비 밑으로 끈적하게 베어나는 땀을 기어는 느꼈다. 집에 가면 더운 물에 목욕하고 그런데 정말 집에 가서 목욕을 할수 있을까? 내가 이미로만 같은 거리를 벗어나 집에 가서 더운 물에 몸을 담그는 순간이 있을까? 빨간빛 소형 자동차 한 대가 기현의 등 뒤로부터 스르르 소리도 없이 나타나더니 기현을 지나 시야 저 끝에 가서 먹고 그 차에서 하늘빛 점퍼를 입은 젊은 여자와 체크무늬 오버를 입은 아장걸음 작은 계집아이가 내렸다. 젊은 여자가 차 뒷문을 열고 사가지고 온 식료품을 꺼낸 후 바로 집 현관의 열쇠를 돌리기 시작했다. 여보세요? 기어는 그 여자를 붙잡고 싶었다. 여기서 메인스트리트 가는 길을 가르쳐 주세요. 거기서라면 기어는 집을 찾아낼 자신이 있었다. 영어를 할 때면 늘 그러듯 기어는 마음속으로 말을 만들어 보았다. 그냥 메인스트리트라고만 해도 저 여자가 알아들을 수 있을까? 지금 여기는 아주 엉뚱한 데라서 그냥 메인스트리트라고 하면 다른 메인스트리트를 가르쳐 줄지도 몰라. 뛰어가며 큰 소리로 불러도 들릴까 말까 한그 여자와의 거리를 가늠하며 기어는 자신 없어 여보세요 하고 불러보았다. 소리는 가슴 안에 꽉 차며 바로 옆 사람에게도 들릴 것 같지 않게 나오는 듯 했다. 어쩌면 입술도 안 떨어졌을지도 몰라. 마침내 그 여자는 개집아이를 앞세워 집으로 들어가 버렸다. 다시 시야엔 빗속에 젖은 질서정연한 집들과 아스팔트 그리고 가시만 앙상한 가로수들 뿐이었다. 이제는 기억자 니은자로 꼬부라지지 말고 곧게 곧게 한길로만 향해 나가보리라. 너 미국 가면 이런 사람 있단다. 아무 이유 없이 취미삼아 살인을 하는 사람이 있대. 내가 저 노랑 탱탱이를 한번 죽여봐야겠다. 그러면 죽이는 거래. 송별현이라고 저녁을 먹으며 친구 세우기 말했었다. 그때는 노랑탱탱이라는 표현이 우스워서 웃었는데 정말 지금 어느 창문에나 다락방 같은 곳에서 총을 청소하던 사람 중에 하나가 여긴 집집마다 총이 있다지 않아. 음 저기 노랑탱탱이가 하나 걸어가는구나. 어디 죽나 안 죽나 보자 하고 방아쇠를 당기려는 찰나에 있는지도 모를 일이었다. 기어는 목이 움츠러드는 듯 했다. 죽으면 억울해서 안 돼. 아직 제대로 살아보지도 못했는데. 제대로 살아보긴커녕 아직 내인생은 시작도 안한 기분인데. 우선 운해가 먹은 점심 그릇이 그대로 식탁에 어질러져 있고 빨래통 속에 벗어놓은 속옷이며 침대도 정돈하지 않고 나왔는데 부끄러워서라도 죽을 순 없어. 내가 죽으면 학교 버스에서 내린 운해는 울겠지? 연한 뺨그 우는 얼굴이 실제인 듯기원을 가슴 아프게 했다 운해는 울면서 집에 왔다가 잠긴 문을 보고 새롭게 또 울겠지 울다가 울다가 엄마를 찾는다고 자꾸자꾸 걸어갈지도 몰라 자꾸자꾸 걸어서 이 낯선 땅에 국적도 모르는 고아가 되어버릴 거야 이제 다섯 살인걸? 지금 고아가 되면 아무것도 기억 못할 거야 나면서부터 고하라고 그렇게 느낄 거야. 생각만 해도 기어는 괴로웠다. 아니 이곳이 낯선 땅이라고 내가 너무 과민해 있는 걸 거야. 한국에 왔던 미군들도 한국 사람은 죄다 도둑놈이라면서 반지 끼고 있으면 손가락 잘나가고 시계 차고 있으면 팔목 잘나가고 사진기 메고 있으면 팔 잘나간다고 그래서 거리에만 나가면 무서워서 죽을 뻔했었다고 스티븐이 말했었지. 그런 것과 같은 피해 망상이겠지? 기어는 생각을 돌리려 애를 쓰며 걸었다. 그렇지만 100명 중 99이 선한 소망을 품고 산다고 하더라도 단한 명이 마약 중독자로 여긴 또 마약 천지라고들 그러지. 돈이 없어 지금 막 마약 기운이 떨어져 생사의 고통 속에 부들부들 떨고 있다가 나를 보고 돈 달라고 쫓아 나올지도 몰라. 아니... 지갑도 안 가지고 잠시 학교 버스에 아이 태우로 나왔던 소홀한 차림의 나를 뭐돈 있다고 보지는 않겠지. 그보다도 기어는또 다른 상상을 떠올렸다. 지금 저 창문 속 어딘가에 에로잡지나또 그런 영화를 보고 한껏 에로틱한 환상에 몸을 꼬는 사내가 있을지도 모르는 것이었다. 그는 주체 못할 욕망으로 서성이다가 마침 고요한 거리를 지나는 한 계집을 발견하고 매일 신문마다 실리는 강간 살인사건의 여러가지 참혹한 신뢰들이 기현의 머릿속을 휙휙 달려갔다. 왜 강간을 하고는 죽여버리는 것일까? 욕정의 눈먼 사내가 달려나온다면 지금이라도 당장 달려나올 수 있는 일이지. 그렇다면 우선 이 우산으로 후려쳐야지. 기현은 자기가 쓰고 있는 이 인용 빨간 우산에 왕강이 뻗은 방사선 우산살을 조심스럽게 올려다보았다. 그렇게 후려치려면 우산을 접어드는 편이 낫겠어. 빗짐 그대로 막기로 하고 만일의 경우를 위해서 기어는 우산을 접었다. 우산으로 치안을 우선 사정없이 후려친 후 아무 집에 초인종이나 누르고 구원을 청해야지. 그런데 그 집이 만일 빈집이라면 내 우산이 빗나가 눈두덩이나 어깨짬을 맞은 사내가 이제는 동물적인 본능보다도 노여움으로 내게 죽일 듯 달려드는데 내가 초인종을 부리나케 누르는 집이 모두 외출해버린 빈집이라면 빈집이 아니더라도 주인이 낯선 나에게 문을 열어주지 않는다면 길가 집집의 번들번들한 유리창마다 자기를 쏘아보는 눈초리가 숨어있는 것 같고 어느 순간 총알이 날아와 뒤통수를 부수고 말것 같은 공포 속에서 기현은 텅빈 죽음과 같은 거리를 빨리빨리 걸어갔다. 내리는 비가 그대로 기현의 머리를 적시며 몸을 타고 우비 속으로 흘러들었다. 습기찬 기현의 몸은 기분 나쁘도록 후덥지근해졌다. 아까 거기서 버스를 탈걸. 살아날 가망이 없는 사람의 심정이 되어 기현은 과거의 아까운 그한 순간을 뉘우치고 또 뉘우쳤다. 웃어주던 순경까지 있던 그곳. 갑자기 한 가지 생각에 기어는 발걸음을 딱 멈추었다. 아까 운의 학교 앞에 서 있던 여자 순경과 주유소 앞에 순경은 같은 사람이었다고 이제까지 기어는 생각해 왔었다. 똑같이 미소짓던 얼굴. 노란 우비에 노란 비 모자를 쓰고 화장기 없던 중년 여자의 얼굴. 그런데 걷는 걸음으로는 자기 이상 빨리 걸을 수는 없을 텐데 어째서 학교 앞에 순경이 나보다 앞서 주유소 쪽에 와 있는 것일까? 텔레비전 영화에서 보았던 대로 내가 마귀 찬미자의 주문에 걸려든 것일까? 어안렌즈에 찍힌 풍경처럼 기현 앞에 길들이 곤두서고 양쪽의 집들이 기현에게 덮쳐드는 것 같았다. 여순경의 미소가 음산하게 귀기를 띠며기어내기로 확대되어 달려들었다. 그때 머리 위에서 푸드덕 날개치는 소리가 들려 혼이 나간 기어는 까무러치듯 고개를 들었다. 나뭇가지가 덤불처럼 앙상한 근처의 겨울 가로수에서 수십 마리의 새떼가 까맣게 하늘로 날아올랐다가 다시 그 나무에 내려와 앉는 소리였다. 깃을 치며 날아오른 새떼는 기현의 가슴을 뚫고 날아올라 짙은 잿빛 하늘을 꽉 덮었던 듯한 잔상을 기현에게 남겨주었다. 새때가 날아오른 나무 옆으로는 커다란 공원 같은 것이 펼쳐져 있었다. 그러나 둘레를 나직하게 담같이 둘러친 것이라던가 정문 앞에 초소와같이 서있는 고풍스러운 자주빛 기와의 2층집 기현의 눈에도 그것은 여느 공원과도 좀 다른 분위기로 보였다. 공원 같다는 미국 부잣집들이 바로 이런 집인가? 그런 경황 중에도 말로만 듣던 전설적인 미국 부잣집에 대한 호기심으로 기어는 발도듬을 하고 말라붙은 잔디와 상록수로 덮인 그곳을 바라보았다. 상록수 사이로 반듯반듯 반듯 다듬은 돌들, 그 앞에 놓인 시들지 않은 조그만 화환, 땅에 꽂힌 조그만 성조기, 아, 이건 분명한 묘지, 기현은 숨을 들이마셨다. 이 이방의 원혼들이 음산한 대기를 가르고 이리저리 슬프게 또 무섭게 날고 있는 듯했다. 이제까지 쌓여왔던 모든 공포가 기현에게 덮쳐들어 그 몸을 딱딱히 굳은 박제로 만들어버렸다. 묘지에서 얼마 멀지 않은 곳에 하이웨이가 지나고 있었다. 보통 때의 기현이었다면 그곳에 서서도 하이웨이를 달리는 젖은 자동차 바퀴의 소리를 들을 수 있었을 것이었다. 그러나 공포로 박제가 된 기어는 정신없이 걷고 걸어 빗물에 젖은 발이 하이웨이를 디뎠을 때에야 그 사실을 깨달을 수 있었다. 기어는 그곳에서 50센트를 주고 15센트를 더 얹어주고 버스를 탔다. 메인 스트리트까지는 두 정류장이었다. 늦같은 잠속에서 몇 번이고 저녁을 지어야지. 까물까물 의식하다가 다시 잠속으로 허위적 빠져들어가 결국은 남편의 초인종 소리가 났을 때야 기현은 잠을 깰수 있었다. 엄마 아빠 왔어 빨리 문 열어주자. 어두컴컴한 방벽에 심심함에 지친 운해가 기대앉아 있다가 계집아이의 높고 맑은 음성으로 깊은 생기를 머금고 기현을 흔들었다. 어쩌나 밥도 안 했는데 아까 운회를 학교 버스에서 데리고 들어와 빵한 조각 주고는 그만 잠이 들어버렸다. 기현은 정신없이 일어나 앉았다. 자는 동안 또한 심장도 잠들었었는지 기현이 일어나자 심장이 후두둑둑 불규칙하게 뛰었다. 창문으로 비 오는 저녁 쓸쓸한 어둠이 크레용과 장난감, 도와지며 책들로 한껏 어질러진 방 안에 가득 차 있었다. 운네야 혼자 놀았어? 불도 안 켜고 띵동 띵동 응 빨리빨리 아빠 왔다니깐. 앞서 뛰어나가는 운해를 따라 기어는 몇 개의 장난감을 발바닥이 아프도록 밟아가며 방과 거실의 전등 스위치를 켜고 정신없이 문간으로 뛰어갔다. 밖에 습기찬 저녁 공기를 묻혀가지고 침침한 복도 불 밑에선 남편의 품으로 늘 하듯 운해가 반가운 강아지같이 뛰어들었다. 어쩌지? 깜빡 자느라고 아직 밥을 못해서 지금 막 자다가 깼어. 배고프지요? 빗죽 웃으며 기현은 남편에게 말했다. 응 배고픈데 뭐 아무거나 우선 먹겠어. 라면이나 아무거나. 기현이 급히 가스불에 라면물을 안치고 고기를 구우려고 오븐에 스위치를 넣는데 옷 갈아입으려 온해를 안고 침실로 들어갔던 남편의 목소리가 들렸다. 어휴 이게 뭐야 장난감이 이게. 아빠가 올 때는 다 치우랬잖아. 집안은 어질러질 대로 어질러 놓고 밥도 안 해놓은 기어는 야단 맞는 어린 딸에게도 야단치는 남편에게도 가스레인지 앞에 선채 오로지 죄송하고 미안할 따름이었다. 매맞아야겠는데 정말? 남편은 집안의 어수선함에 화가 치미는듯 했다. 기어는 음식을 만들고 식탁을 차리며 운해가 통통통 굴러다니면서 장난감 치우는 소리. 남편이 내는 욕실의 물소리를 들었다. 세면대나 욕조가 혹시 더럽지 않을까. 수건 한 귀퉁이에 묻은 운해의 코핏 자국을 남편이 발견했을까. 수건을 바꿔 건다면서 깜빡 잊고 있었다. 기어는 자기가 낮잠 자고 그냥 빠져나온 어지러운 침대도 마음에 걸렸다. 라면이 다 끓어 그릇에 담을 때쯤 세면을 마친 남편이 운회를 안고 부엌으로 왔다. 남편의 태도가 누그러진 것에 안도를 느끼며 저녁을 못해놓은 자신에 대한 두둔으로 기어는 한마디 했다. 어쩌면 그렇게 정신없이 잤는지 내가 자는 동안 이 운회 말이지 한 번도 방해 안 하고 아주 잘 놀았어요. 이제 다 컸어. 음 그래도 장난감은 조금씩 꺼내 가지고 놀아야지. 그렇게 다 쏟으면 되나. 이제 세 식구는 기현이 불이 나케 만든 음식을 앞에하고 둘러앉았다. 남편은 배가 고팠던 듯두 사람분의 라면에 찬밥을 말더니 깍두기 김치를 집어넣어 한눈도 안 팔고 먹고 있었다. 항상 먹는 일에는 별로 흥미가 없는 은혜에게 고기 조각을 잘라주며 기현은 남편이 먹는 그 음식이 과연 맛이 있는지 어떤 맛으로 그 혀에 닿는지 조마조마했다. 기현의 시선을 느꼈는지 문득 남편이 라면 김이 서린 얼굴을 들고 왜안 먹고 있지? 금방 깼더니 지금 정신이 없어. 고기도 좀 들어요. 이제 밥도 거반 되어갈 거야. 운내 우유나 좀 주지. 너무 뻑뻑하잖아. 우유가 떨어졌어요. 오늘 사려고 했는데. 한 가지도 제대로 해놓은 일이 없는 것 같아 기현은 부끄러웠다. 또 비가 오나? 귀를 세우던 남편은 식탁가에 커튼을 들치고 어두운 창밖을 내다보았다. 그러고 보니 젖은 포도를 미끄러지는 자동차 소리가 기현의 귀에도 들리는 듯 했다. 기현도 자기 쪽의 커튼을 조금 들치고 밖을 내다보았다. 바람마저 세게 부는 듯 기억자로 꺾어진 키큰 가로등이 바람에 흔들리고 불빛에 사나운 빛발이 보였다. 건너다 보이는 아파트들은 내려진 커튼 탓인지 창마다의 희미한 불을 밝히고 찬바람 부는 늦은 밤에 우는 듯 비에 젖고 있었다. 아빠, 나 오늘 학교 가는데 학교 버스가 지나갔어. 늦게 나가서. 뭐? 남편의 물음에 기어는 창으로부터 눈을 떼었다. 버스가 오늘은 일찍 왔는지 나갔더니 벌써 갔어요. 머뭇거리는 기현의 말을 얼른 은혜가 받았다. 그래서 말이야 엄마가 학교까지 데려다줬다? 버스 타고. 기현은 오늘 낮에 끝도 없이 위로만 갔던 인적 없이 비해졌던 거리들을 불가사의한 느낌으로 떠올려 보았다. 꿈이었던가 몰라. 노란 우비를 입은 똑같이 생겼던 두 명의 여자 순경이며 그렇게도 사람 사는 기척이 없던 죽은 듯하던 거리. 걸어도 걸어도 비슷비슷하기만 하던 미국만 같은 길들. 당신 요새 정신 어디 딴데 두고 다니는 것 아니야? 집에서 팡팡 놀면서 애 학교 하나 시간 맞춰 못 보내고. 팩소는 남편의 말이 기현의 가슴에 굴욕스럽게 와 박혔다. 사무실에서 하루 종일 일하다가 나오면 얼마나 고단한지 알아? 양놈들하고 섞이기도 어렵고 모래 위의 생활 같은 거라 어떤 땐 하루 종일 가야 말 한마디 안 하는 날도 있으니깐 생각해봐 이 넓은 천지에 쉴 곳이 집 밖에 더 있겠는가 그런데 간단한 집안일 하나 왜 스무스하게 못하지? 걷잡을 수 없도록 분노가 치솟는 듯 남편은 수저를 든 손을 부르르 떨었다 남편의 말소리 저 건너로 검은 새떼들이 푸드덕 날아오르던 나무 요지 근처 풍경이 기현의 눈앞에 떠올랐다. 나무도 새도 칠흑같은 어둠 속에 잠겼는데 찬비가 쏟아져 아까 낮보다 한층 더 무섭고 쓸쓸했다. 바로 그 나무 밑에 밤늦게 아직도 집을 못 찾아 미아가 된 자신이 우산을 받쳐 쓰고 유령같이 우두커니 서 있는 것을 기현은 보는 듯 했다.